0: Bienvenue dans ce tout premier épisode de Witch History, le podcast qui explore l'histoire de la sorcellerie et de ses rituels. Parmi les pratiques magiques les plus courantes de nos jours, on peut citer la divination, et notamment la cartomancie, le fait de lire l'avenir dans les cartes comme le tarot. Sans doute connaissez-vous le plus ancien et le plus utilisé en France, le tarot de Marseille, ce jeu mystérieux sur les origines duquel on sait finalement très peu de choses. Pour cette première saison de Witch History, je vous propose d'essayer de percer le mystère de ce fameux tarot de Marseille. Mais faisons d'abord un rapide point sur ce qu'est le tarot de Marseille. Il s'agit d'un jeu composé de 78 cartes que l'on appelle aussi Arcanes. Le tarot comporte 22 arcanes dites « majeures » et 56 arcanes dites « mineures » réparties en 4 couleurs, denier, épée, coupe et bâton. Elles vont de 1 à 10, puis chaque couleur a 4 honneurs, valet, cavalier, reine et roi. En somme, la structure du jeu est très proche du tarot auquel vous avez sans doute déjà joué entre potes ou en famille. Nombreuses sont les sorcières modernes qui l'utilisent aujourd'hui dans leur pratique. Pourtant, à l'origine, le tarot de Marseille n'a pas été conçu pour la magie. D'ailleurs, que sait-on vraiment de ses origines Eh bien, pas grand-chose, et c'est en partie ce qui fait son mystère et son intérêt. Mais les historiens et historiennes sont d'accord sur une chose, le tarot de Marseille, comme son nom l'indique, vient d'Italie. Avouez, vous ne vous y attendiez pas. Plus précisément, le tarot de Marseille vient d'Italie du Nord, au XVe siècle, et les cartes les plus anciennes que l'on ait retrouvées ont été peintes pour la famille des Visconti. Et là, il faut que je fasse une petite digression pour vous parler de l'Italie au XVe siècle et des Visconti, c'est super important. Bon, je ne suis pas une experte, mais d'après mes recherches, voilà ce qu'on peut dire de l'Italie à cette époque-là. C'est un moment un peu mouvementé, sur le plan politique. En effet, la péninsule italienne n'est pas encore un pays unifié. Elle est morcelée en plusieurs états qui se font régulièrement la guerre entre eux, avec des alliances qui se nouent et se dénouent, au gré des intérêts des uns et des autres. C'est aussi l'époque de ceux que l'on appelle les condottières qui sont des professionnels de la guerre employés par des familles nobles pour mettre à leur disposition des armées de mercenaires. Alors là, vous vous imaginez peut-être des espèces de barbares un peu rustres, mais c'est pas tout à fait ça. Certains d'entre eux sont devenus maîtres de territoire et des chefs d'État respectés qui se sont entourés de gens lettrés. Et comme ils n'hésitaient pas à quitter un prince pour un autre en fonction de leurs intérêts, eh bien ils ont pas mal participé à la circulation des idées à cette époque-là. En plus de ça, vous ajoutez une petite crise religieuse due au fait que la légitimité de la papauté était pas mal contestée à cette époque et vous obtenez un contexte politique un peu tendu. une époque mouvementée sur le plan politique. C'est aussi une période très riche sur le plan intellectuel et artistique. D'ailleurs, certains historiens, certaines historiennes disent que le concept de renaissance tel qu'on nous l'a enseigné à l'école, c'est un peu n'importe quoi, et qu'il n'y a eu de renaissance qu'en Italie, dans le domaine de la peinture, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Bref, vous l'aurez compris, l'Italie au XVe siècle, ça bouge beaucoup et sur tous les plans. C'est un peu the place to be de la fin du Moyen-Âge, et c'est dans ce contexte que le tarot va naître. Et les Visconti dans tout ça Eh bien, c'est une famille de la noblesse lombarde qui a régné sur le duché de Milan de 1277 à 1447, chez qui l'on a retrouvé les premières cartes de tarot. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'à cette époque, les cartes de tarot sont un bien de luxe. Elles sont parfois peintes par de grands artistes et enluminées. De nombreux artistes se voient confier la création de cartes pour les plus riches familles. Bien souvent, elles portent leurs armoiries, leurs emblèmes, leurs devises et ont un objectif d'ostentation et de communication. On joue au tarot lorsque l'on a des invités pour démontrer sa puissance et sa richesse par la beauté des cartes. En fait, on sort le grand jeu. Littéralement. À cette époque, le tarot s'appelle le jeu des triomphies. Ce n'est que vers 1500 qu'il change de nom, on ne sait pas trop pourquoi, et devient tarocci. Une origine possible du nom est qu'il viendra des expressions italiennes. Ti araco, je t'attaque, et tarocco, je t'oblige à te défendre, il pourrait aussi venir du verbe tarot carré, se mettre en colère et donc répondre par une carte plus forte. Alors maintenant vous vous demandez peut-être OK, mais alors si c'est italien, pourquoi est-ce qu'on appelle ça tarot de Marseille Ça devrait s'appeler tarot de Milan, non Effectivement, mais patience. On va y arriver à Marseille plus qu'un siècle à attendre. En effet, c'est d'abord à Lyon que les premiers tarots arrivent en France, vers la fin du 15e siècle, tout début du 16e siècle. À cette époque, Lyon est une cité prospère par laquelle transitent les idées et les marchandises de l'Italie vers la France. Depuis Lyon, le jeu gagne Paris et Rouen, puisqu'à cette époque, les deux grands centres de production de cartes sont Lyon et Rouen. Pour les premières mentions de fabricants de cartes marseillais, il faut attendre 1634. Tout au long des 16e et 17e siècles, les tarots se multiplient en France. Il y a divers jeux avec des structures différentes. Les lieux de production se multiplient également, puisqu'en plus de Lyon, Rouen et Marseille, des cartes sont également produites à Avignon, Grenoble, Besançon et Dijon. Le plus ancien jeu dont nous ayons retrouvé la trace et qui propose le modèle du tarot de Marseille tel que nous le connaissons est un tarot d'un quartier parisien appelé Jean Noblet qui date de 1650. Les bâtons, coupes, épées et deniers sont représentés comme sur le jeu actuel. La lune est représentée au-dessus d'un bassin avec une écrevisse et non plus observée par des astronomes comme auparavant et le soleil surmonte pour la première fois les jumeaux au-dessus d'un petit mur. Les initiales que l'on voit sur le chariot pourraient être celles de Jean Noblet mais nous n'avons aucune preuve que Jean Noblet était l'auteur du tarot. En fait, on a un grand vide entre le moment où les cartes arrivent à Lyon depuis l'Italie et le moment où elles se répandent dans toute la France. Là-dessus, c'est le mystère. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles, on continue à produire des cartes en France, même si avec la mort de Mazarin et la montée sur le trône de Louis XIV, les modes changent et le tarot devient moins apprécié. Un autre jeu daté de 1709, conçu selon le modèle du tarot de Marseille est encore plus proche de la version originale, a été fabriqué à Dijon par un certain Pierre Madigné. Mais là non plus, pas de certitude qu'il soit l'auteur du tarot. C'est juste que c'est lui qui a produit le jeu le plus ancien et de meilleure qualité que nous ayons aujourd'hui. En fait, l'hypothèse la plus probable est que le tarot de Marseille aurait été créé par un maître quartier sous le règne de Louis XIV, donc entre 1646 et 1715. Pourquoi Parce que les plus anciens jeux connus de ce modèle sont de cette époque, et que la profession était très réglementée et lourdement taxée, donc seules certaines personnes bien identifiées pouvaient produire des cartes. Ok, après Paris, Dijon. On est un peu plus au sud, mais on n'est pas encore arrivé à Marseille. Effectivement. Le premier tarot de Marseille de production marseillaise que nous ayons date de 1736. À cette époque, la ville compte un nombre très important de quartiers, puisqu'au milieu du XVIIIe siècle, Marseille produit 914 000 jeux, tout jeu de cartes confondu. L'importance de cette industrie à Marseille peut expliquer le fait que l'on ait conservé essentiellement des tarots produits dans cette ville. On a conservé aujourd'hui une quarantaine de tarots fabriqués à Marseille entre le 18e et le début du 19e siècle, contre 24 pour toutes les autres villes sur la même période Dijon, Grenoble, Lyon, Avignon, Besançon. À ce stade, je crois qu'on est d'accord pour dire qu'il y a eu plein de tarots différents, que le jeu ne vient pas spécialement de Marseille et que ses origines sont assez floues. Alors d'où nous vient cette idée qu'il y a un tarot de Marseille, ancien, unique et porteur d'un savoir magique En fait, l'expression Tarot de Marseille est assez récente. Elle date de 1856 dans un article écrit par Romain Merlin, un historien des cartes, pour l'Exposition universelle. Elle est ensuite reprise par des auteurs qui étudient le tarot dans les cercles occultistes du 19e siècle. C'est Papus, un occultiste, qui écrit dans son livre Le Tarot des Bohémiens en 1889 que le tarot de Marseille est le meilleur et qu'il reproduit le mieux le tarot symbolique primitif. Après sa mort, le tarot de Marseille est considéré par les occultistes comme le plus intéressant et le plus riche en termes de symboles. À la fin du XIXe siècle, jusqu'au début du XXe siècle, il est difficile de se procurer un tarot de Marseille car ils sont peu édités. Pour satisfaire la demande des occultistes, Paul Marteau, directeur de la Maison Grimaud, publia en 1930 l'ancien tarot de Marseille, celui que nous connaissons aujourd'hui. Alors là, si vous êtes comme moi lorsque j'ai commencé mes recherches, vous êtes peut-être un peu déçu. Je ne sais pas vous, mais moi j'imaginais une pratique super ancienne qui remonterait au Moyen-Âge, et en fait ce serait juste des types qui, au début du 19 XIXe siècle, auraient décidé juste comme ça que le tarot de Marseille était magique. Et puis à quel moment on s'est dit tiens, et si on utilisait le tarot pour faire de la divination Parce qu'à la base, c'est un jeu de cartes, un peu comme le Uno quoi. Je ne sais pas vous, mais moi quand je joue au Uno, je me dis pas tiens, doit y avoir moyen de voir l'avenir dans ce truc. Alors ne soyez pas déçus parce que la suite est intéressante quand même. On va chercher à savoir comment le tarot de Marseille a acquis son caractère magique. Mais pour ça, il vous faudra attendre le prochain épisode, qui sortira mardi prochain. Je vous dis donc à mardi pour en savoir plus. En attendant, si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner, mettre 5 étoiles au podcast, en parler autour de vous, ou bien le suivre sur Instagram, witchhistory.podcast. A bientôt